0: Cuando un invitado repite en nuestro programa, lo consideramos un amigo de las ondas. Últimamente se le puede escuchar con sus agudas y precisas intervenciones en el siempre interesante Cartunscopio, que dirige Cruz Delgado Sánchez. Nos hace mucha ilusión saludar a Alfonso Moliné, autor del libro Cuando tal débil se llamaba Dan Defensor de Diablo Ediciones. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: En primer lugar, nos ha llamado la atención el libro que has escrito, porque nos hablas de los orígenes de Vértice y de cómo esta editorial introdujo en España, pues sobre todo, a la compañía Marvel. Y nos gustaría saber, fundamentalmente, cuáles son las luces y sombras de esta editorial.
1: Bueno, la verdad es que, eh, aunque hay, bastantes, hay abundante bibli bibliografía en castellano eh, sobre Marvel, en cambio, no había todavía ningún libro que explicase la historia del editorial que trajo a estos superhéroes a España. Lo cierto es que, a pesar de que Bertizzi tiene ese mérito de haber traído a Spiderman, los cuatro fantásticos compañía, al público español, pues eh, también no es menos cierto que lo hizo a través de unas ediciones muy chapuceras en que mutilaban eh, las páginas originales publicándolas en un formato de bolsillo eh, que obligaba a, a retocar fuertemente las viñetas. O sea, recortarlas, a eh, ampliarlas cuando faltaba espacio, incluso invertir el orden, o eh, hasta eh, las traducciones que eran de un nivel bastante regular. Eh, pues a pesar de todos esos defectos, los eh, superhéroes Marvel conocieron un gran éxito entre el público español, eh, gracias especialmente a a que constituyen una innovación en el campo del cómic en general, ya que su creador Stan Lee había, a, había logrado crear un uh, concepto de superhéroe a pesar suyo, que era, uh, o sea, superhéroes que a pesar de que tuvieran uh, grandes poderes, pues tenían los mismos problemas que cualquier ser humano, y esto los hacía más atractivos y más identificables al lector.
0: A mí particularmente me ha llamado la atención el tema de las traducciones. Una, unos chistes como muy españoles, muy del jabato, muy de, de por ejemplo, el guerrero del antifaz o el coyote. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Uh, sí, esto es cosa de los traductores que tuvo Vértice. Uh, primero Fernando Sesén y luego, cuando falleció este, Salvador Dulcet, hasta el final de la empresa. Lo cierto es que... Uh, Uh, los productos de antes, pues quizás no tenían tantos recursos como en la actualidad, que, por ejemplo, hay diccionarios o incluso pueden encontrar en Internet algunos términos de slang, de argot norteamericano, que a veces era difícil de traducir y por eso muchas veces cuando no sabían cómo traducir correctamente una cosa, pues uh, ponían lo que les parecía. Creo recordar, uh, por ejemplo, una historieta de Spiderman, que Peter Parker va a un discoteca y están cantando un rayo de sol la sí. canción de los diablos que tanto éxito, tanto éxito tenía en los años 70 sí, sí.
0: mientras nuestros oyentes escuchan un rayo de sol, pasamos a la siguiente pregunta. Si te parece, empezamos o continuamos más bien por el título. Eh, porque a mí, cuando yo era pequeño, los reyes me trajeron a Daredevil y uno de mis primos, que era unos años mayor que yo, decía, ostras, si este es tan defensor. Y claro, yo eso nunca lo había escuchado y me llamó la atención que lo mencionase de un modo distinto al que yo lo conocía. porque ha escogido este título?
1: Bueno... Eh quizá es que el título de da, Daredevil era un poco difícil de traducir fielmente, porque uh, Daredevil uh, es una palabra que en inglés significa atrevido o temerario, pero uh, además contiene la palabra devil, o sea, diablo en inglés, sí. en, en el nombre. O sea que uh, quizá sería un poco complejo traducirla como el diablo atrevido o algo así. Por eso el traductor Fernando Sesén decidió rebautizar al personaje como Dan Defensor, eh, sirviéndose de las dos Ds que el personaje llevaba en su uniforme. Esto en otros países lo dieron pues, lo de modos diferentes eh, utilizando una sola D. Así, por ejemplo, en México eh, Daré de fue rebautizado como Diabólico, sí. mientras que en Brasil lo llamaron Demoledor.
0: Sí, sí. Eh, no sé si tú has leído los cómics de Daredevil, yo la verdad que soy un admirador de la etapa de Frank Miller, sobre todo la segunda etapa, la de Bore porque refleja sobre todo una estética y una, una iconografía católica y la verdad que creo que está muy bien reflejado muy bien contado lo que podría ser un superhéroe con estas características no sé si tú nos puedes decir algo porque yo creo que empezó eh, vistiendo de amarillo y luego ya cambió el traje y ya se puso en rojo porque Marvel habitualmente o por lo menos al principio tuvo algunos problemas con el tema del color al igual que pasaba con Hulk
1: um... Bueno, efectivamente, uh, Daredevil uh, nació con el uniforme amarillo y uh, creo que al cabo de cuatro números o así ya lo pasaron a rojo. Lo que pasa es que los portadistas de Vértice, Enrique y López Espi, uh, este cambio de uniforme no lo reflejaron en sus portadas hasta pasados bastantes números. Creo que, uh, por ejemplo, el, el uniforme uh, rojo de Dan Defensor no se dio hasta el número 20 o así de la colección original, del volumen 1. Creo que esto era debido a que los portadistas, eh, la propia editorial Vértice, no les facilitaba mucho material eh, para que estos pudieran realizar sus propias cubiertas, sí, sí. o sea, nunca les proporcionaban uh, copias de los cómics originales americanos. Sí, sí. Parece ser que solamente, eh, bueno, esto me lo contó López Pique, le hizo en una entrevista, sí. que solamente les pasaban la, una fotocopia de la portada y tal vez de la página de inicio, las splash page, sí. eh, pero esto era en blanco y negro y claro, eh, los portadistas no podían saber que el personaje había cambiado el color de su, de su uniforme de, rojo a, de amarillo a rojo.
0: Sí, sí. O sea que entiendo que algunas de las portadas que aparecen aquí están hechas por, por dibujantes españoles. No sé qué te parecen a ti esas portadas, si te parece que llegan al nivel de los autores americanos o son inferiores.
1: Hombre, eh, la verdad es que varias eh, de portadas están muy bien eh, elaboradas. Considero que lo que y los demás portadistas hicieron un muy buen trabajo. Lo que pasa es que...
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.